0: Entonces, lo que hicimos aquí en la barbería fue decidir un estilo personalizado de atención al cliente y lo dividí en tres grandes rubros. Uno es la experiencia. Yo decidí que la barbería y el corte de cabello no solo era venir y cortarse el cabello, sino que había que crear toda una experiencia de qué era venir aquí a la barbería. Y nos fijamos en varios aspectos que son muy importantes para el cliente como lo visual, como lo olfativo y como lo auditivo. Dentro de lo visual, incluía aquí en la barbería que todo esté bonito. Lo olfativo también influye mucho. Hay personas muy especiales que les preocupa mucho la limpieza del lugar. Un olor a ti te puede hacer no regresar a un lugar. Y lo auditivo también te puede servir teniendo un negocio de lo que sea. La música juega un papel muy, muy importante dentro de lo sensorial. Ya que la gente a veces se siente identificada con con la música que escucha o le recuerda algo.
1: Hola, soy Edgar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta plática nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena plática podemos aprender algo que nos enciende esa chispa y nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Brian Ochoa. Brian es fundador de la clásica barbería la cual fundó en el 2017 con la finalidad de crear un concepto clásico donde los hombres se puedan hacer servicios de barrería. Brian y yo nos conocimos en el 2013 en el salón de clases, estuvimos estudiando en la universidad, y es alguien que me da mucho gusto tenerlo aquí, ya que es una persona que admiro mucho y que me motiva a tener mi propio negocio. Brian, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué onda amigo? Para mí es un gusto estar aquí, ya tenía muchas ganas de venir a grabar
0: a tu podcast, He escuchado varios episodios y me pareció muy interesante. Luego, luego yo te propuse que me invitaras un día y aquí estoy privilegiado de aparecer en Extraordinarios. Perfecto, Brian.
1: No, pues el, el, el gusto es mío y, y quería que empezáramos porque nos digas quién es Brian y cuál es tu background, a qué te dedicas. Claro que sí. Pues soy Brian Ochoa, tengo
0: 25 años actualmente, soy licenciado en administración. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya dijiste, estudiamos juntos. Increíble carrera, increíble universidad. Todo muy padre. Pero desgraciadamente no me dedico a ejercer. Desgraciada o afortunadamente. <ríe> no me dedico a ejercer totalmente nuestra carrera Godín. Sino que me fui por otro ámbito y decidí emprender eh, la clásica barbería con la cual hoy tengo ya más de cuatro años y este empezó como un sueño y ahora pues es una realidad aquí donde
1: estamos grabando. Sí, yo recuerdo que o sea, los inicios, cómo empezaste y cómo has ido creciendo, la verdad es que ver ese crecimiento, la verdad motiva mucho. Brian, yo recuerdo que cuando estudiábamos sí ejercías, o sea, sí trabajaste un tiempo de la carrera, pero después ya empezaste con la barbilla. ¿Cómo fue? ¿Cómo diste ese salto? ¿Por qué decidiste empezar? Con el mundo de la barbería. Bueno, como dices, sí
0: hubo un tiempo donde estuve ejerciendo la carrera. Estuve trabajando en un despacho contable familiar en el cual, pues ya sabes, empiezas como asistente, tienes que hacer pólizas, tienes que hacer todo lo que nadie quiere hacer. Y de repente me empecé a meter a este, a este mundo de la barbería sin querer. Te voy a contar la historia porque se remonta hace muchos años. Cuando era vale. pequeño, mi, mi mamá siempre me llevaba a cortar el cabello a estas estéticas donde te atendía la típica doña Mari. <ríe> y nunca me gustaba cómo me cortaban el pelo, amigo. Siempre tenía problemas, siempre salía llorando, siempre me enojaba, siempre terminaba fatal ese escenario mensual de irse a cortar el cabello. Entonces, yo creo que de ahí, se, de ahí surge como esta inquietud de saber qué onda, por qué, me cortan feo el cabello, ¿qué será tan difícil cortarlo? Y me empiezo a meter a este mundo de la barbería sin querer. Cuando yo llego a vivir acá y Scali, bueno, unos años después empiezan a surgir las barberías y un amigo me recomienda una que está en el centro de la ciudad de México y asisto a esta barbería. Después de que asisto salgo encantado, fue la primera vez que alguien me cortó el cabello como a mí me gustaba. Y aunque parezca chistoso, ¿hay quien va a decir ahorita? Nah, pues es que es el cabello que importa, pero creo que vemos muchos que sí nos importa mucho tener un buen corte de cabello y yo era una de esas personas entonces cuando salgo de ahí dije wow voy a regresar y regresé dos tres no sé seis veces ahí hasta que pusieron una barbería más cerca de acá y encontré a otra persona que igual lo cortaba decente entonces yo dije pues qué onda porque ellos sí pueden y en las estéticas nunca me entienden qué es lo que yo quiero y me, me empiezo a meter ahí, ya sabes, en internet, investigué un poquito, vi más o menos cómo eso se, es eso del corte y le platiqué a mi papá. Le dije, oye papá, ¿sabes qué? Yo veo como que eso de cortar el cabello no está tan difícil, creo que yo lo puedo hacer. Y me dice, ¿cómo que tú vas a poder cortar cabello? Digo, estoy estudiando la licenciatura en administración, ¿qué, qué tiene que ver el cabello con la administración? No tenía que ver nada, ¿no? Entonces mi papá me dice, órale. Me compró una maquinita, la pedimos ahí por internet, 400 pesitos, una máquina casera totalmente. Llegó la máquina y le digo, ¿sabes qué? ¿Ahora a quién le corto el cabello? Se tuvo que dejar. Se tuvo que dejar él y luego se tuvo que dejar mi hermano. La verdad, pues solamente lo hice a mi criterio. Seguramente han de haber quedado pésimos esos cortes, pero qué bueno que no hay fotografías de esos días. Y... A partir de ahí empecé a cortarle a mi hermano. Después le dije a otros amigos de ahí por mi casa, yo les corto el cabello. Y después les dije a ustedes, mis compañeros de la universidad, yo les corto el cabello. Y todos se dejaron. Unos quedaron bien, unos quedaron muy mal, unos quedaron aceptables. <risa> aceptables. Pero pues ya estábamos como en un en un mood que decíamos, que me lo corte la señora Mari, a que me lo corte Brian, pues que me lo corte Brian. Y si me deja feo, pues es mi amigo y no le pagué a la señora. Y así, así me fui metiendo un poquito más a la barbería y ya tiene pues más de seis años que me dedico a esto. De lleno apenas tiene un poquito más de cuatro años que trato o corto casi diario el cabello y pues ha evolucionado mucho mi trabajo desde el primer corte. Aún tengo una foto de ese corte, la verdad no se las voy a enseñar.
1: No, sí, yo, yo recuerdo que sí nos dijiste cuando estábamos en la escuela que soy yo, te corto el cabello, porque yo también era de los que no me gustaba que cualquier persona me cortara el cabello. Yo iba con una estética, pero era un gay, ¿no? Entonces, normalmente los homosexuales tienden a cortar mejor el cabello, pero después empezó como a tirarme el perro y todo eso, y ya mejor dije, ay, muere, yo, y ya como me dijiste, tú dije, bueno, estabas aquí. Y después de cortados el caballo, pues también echábamos desmadre, a veces nos poníamos, nos tomábamos una que otra cerveza y nos poníamos a jugar a Xbox, ¿no? Entonces también era como parte de, ¿no? O sea, como el ritual completo. Brian, mencionaste algo muy importante que quería preguntarte, que dices, oye, yo estuve trabajando, yo estudié, soy licenciado, estudié la licenciatura en la administración de empresas, ¿por qué no ejercer, ¿no? y quería que me dijeras, porque normalmente cuando te llega a pasar este tipo de cosas, de que quieres poner tu negocio, que a lo mejor no tiene que ver casi con el... con la carrera, nunca va a faltar, ¿no? El de... No, hijo, la tía, ¿no? De no, este, métete a una empresa y trabaja toda tu vida y que te jubiles y que no sé qué, o el primo o el amigo de que te empiezan a hacer burla, de que ay, es que ya se siente emprendedor, es que ya siente que no sé qué, y quieres o no, o sea, a lo mejor no los quieres tomar tan en cuenta, pero sí te, te, te cala, ¿no? ¿Cómo fue esa parte en tu caso? ¿Cómo lo manejaste?
0: Pues mira, hay dos cosas muy importantes que yo creo que está bien mencionar antes de meternos ya en detalles con esa pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque primero dije, soy empleado, pero mejor me voy a ir a emprender. A todos yo creo que nos preocupa siempre mucho la parte económica, ¿no? Por eso trabajamos, necesitamos dinero para para subsistir, para comer, para todo. Entonces, estaba trabajando en este despacho contable y creo que me estaban pagando 30 pesos la hora. Y después llego a trabajar en una barbería y me estaban pagando por corte 100 pesos. Y de repente, 30 contra 100, dije, de aquí soy. ¿Cómo voy a estar una hora sentado allá revisando facturas, estresándome aburrido y acá en la barbería empiezo llego, tengo mi música, platico con los clientes todo bien, entonces esa fue el, la primer parte que me impulsa a decir ya no quiero seguir trabajando de la profesión, lo primero que me mueve sí, fue lo económico que no te estoy diciendo obviamente que si seguía de, ejerciendo la profesión pues no me iba a ir bien, digo tú te dedicas ahorita a lo que estudiamos y, y, y te va bien también, pero a mí me, me estaba moviendo más ese ámbito y es a lo que voy, esa es la otra, hay que hacer yo creo que lo que te mueve, lo que te apasiona y si te está apasionando más esto y tal vez te deja un poquito menos que lo otro que te aburre, pues yo creo que mejor te vas por lo que te apasiona, ¿no? Sí, 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 total. De aquí surge yo creo que también tu podcast y así surgen muchas ideas de negocios que la gente tiene hoy en día hacer lo que te gusta es lo más padre que hay en esta vida para el trabajo, y bueno lo que tú también me mencionabas que había miedo sí había miedo de emprender porque al principio solamente era empleado también de una barbería había burlas como tú dices por parte de los compañeros más que nada se daba más en la universidad porque ya sabes, cuando estás en la carrera lo más top es empezar a trabajar en una empresa y si empiezas a trabajar en una internacional, ¡guau! Wow, ¿no? No, que yo empecé a trabajar de becario en DHL. Que empecé a trabajar en LG. Y todos, ¡guau! Wow, ¿no? Y, sí, sí. y te estás tú, el emprendedor, en la sombra. Que no debería de ser así, Edgar. Yo creo que los profesores de, en nuestra universidad deberían de empezar a preocuparse más por crear emprendedores a que por empezar a crear empleados.
1: Si tienes... Razón en esa, en esa parte, por ejemplo, yo trabajo en una empresa y como dices, no, está mal, o sea, no me va mal, pero ya llegó el momento en el que estoy haciendo algo que ya no me apasiona, ¿no? que ya no me gusta, entonces yo ahorita ya estoy empezando como a pivotear hacia dónde va mi vida, para quien no sepa, aparte de este podcast, yo me dedico a ofrecer servicios de marketing digital, de pauta publicitaria, entonces ahí es por donde me quiero, me quiero ir mencionaste algo que es muy común, ¿no? Y es normal, o sea, el ser humano está diseñado para tratar de evitar el dolor y tener placer, y entonces eh, ahí es donde funciona el miedo, o sea, el miedo lo que te hace es como de no te salgas, no hagas, porque si te rompes la mano, <ríe> te va a doler, y el miedo existe para todo, o sea, para... Esa vez que me dijiste, sube a, a la moto y nos fuimos a dar una vuelta y yo estaba, pero hasta con las manos sudadas, ¿no? De que dije, a la madre, me voy a dar, me voy a partir los hocicos aquí. Cuando te gusta alguien así muy cabrón y que dices, no, es como le digo, es que si le digo y vas con el miedo. Y también en este, en este sentido, ¿no? Es de cuando quieres emprender o cuando quieres dar ese paso para poner tu negocio. Ya nos mencionaste que, que lo hiciste a pesar del miedo, pero, ¿qué consejo? nos darías para atreverte a hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo manejaste esa, esa, ese miedo para poder hacerlo a pesar de tenerlo?
0: Pues mira, yo creo que lo que más me ayudó a no sentir miedo son dos partes. Una, el apoyo, el apoyo que tenía por parte de mi padre, que él siempre apoyó mi proyecto al 100% y a ciegas. Y otra, querer hacer las cosas. ¿Por qué? porque, si sí existe este miedo que tú dices, pero ese miedo ¿a qué va a pasar? ¿A qué voy a hacer? Imagínate que todo este dinero que tengo para invertir y que ya le invertí al local de pronto al mes veas que no está redituando nada y no está recuperando la inversión y tengas que pues cerrar el negocio y dar por gastado toda esa inversión y después tener que buscar otro medio para recuperar todo el dinero invertido. Entonces yo creo que las ganas de hacer las cosas y la seguridad que yo tenía y la confianza que le tenía a mi proyecto y a mi ya trabajo, porque yo confiaba en lo que yo estaba haciendo, que era pues cortar el cabello o cortar barbas, ¿no? Como yo había estado trabajando en otras barberías, pues yo ya me había dado cuenta de varias cosas. Yo me había dado cuenta de las debilidades que tenían en esa barbería y otras oportunidades que yo podía aprovechar para que cuando yo tuviera mi negocio, poder implementarlas y así mejorar la calidad del servicio, pero ya estando en mi local, ¿no? Entonces, yo ya tenía esta experiencia de estar en, en esa anterior barbería antes de tener la mía y un día yo dije, pues si pude aclientar este negocio que no es el mío, imagínate qué puedo hacer si es mi propio negocio. Entonces, le iba a echar el doble, el triple de ganas que le estaba echando al negocio de alguien más. No te niego que obviamente trabajaba muy bien y cumplía con todo y, y todo bien. Pero cuando ya es tu negocio, tienes que ponerte la playera del equipo y echarle todas las ganas del mundo porque está en juego aparte tu dinero, ¿no? Ya no estás jugando con dinero de alguien más si no es el tuyo y no creo que quieras desperdiciarlo, ¿no?
1: Eso creo que es como elemental, ¿no? El tener claro de que es tuyo, ¿no? O sea, ya eres responsable de lo que va a pasar. Ya no tienes a quién echarle la culpa, por así decirlo. Normalmente en el trabajo, luego se da de que, oye, es que ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no? Ah, no, porque fulanito de tal no me mandó, de, de la madre está bien o no este, quedó que me iba a mandar algo o no, no llegó el candidato, comunicado, etc. ¿no? Pero aquí no, aquí solamente es decisión tuya. Como mencionamos, estudiamos administración, ¿no? No sé, desconozco todas las licenciaturas de, de administración, pero al menos en la nuestra, en casi, casi, la mayoría de las materias era, a ver, por favor chicos, háganme una empresa donde tenga misión, visión, valores, y que, no sé, o sea, todo muy teórico, pero incluso llevamos materias de, que se llamaba, eh, no, si no mal recuerdo, era de emprendimiento, algo así, una cosa, no recuerdo la verdad bien el nombre de la materia pero pues todo es muy teórico no yo quiero que me digas realmente poner un negocio es igual como nos lo enseñaron a nosotros en la carrera o es totalmente diferente que a, a
0: lo teórico híjole yo también recuerdo como dos
1: o tres materias
0: que se centraban solo solamente en eso no y claramente no es como lo pintan en la escuela es muy fácil agarrar un cuadernito o tu Excel ahí en la escuela
1: tus y, proyecciones
0: y hacer una empresa y decir esta es mi planeación. Agarras, pones tu presupuesto ahí ficticio y, y todo lo haces, ¿no? Y al final, todas las empresas triunfan cuando las exponemos enfrente del profesor. Difícilmente un profesor te decía que no, que eso no servía y no, o sea, desde que alguien creaba una correa artesanal para un perro, que un robot que no sé qué, o sea, había muchas ideas que pues no tenían fundamento, pero lo hacíamos porque pues estábamos preparándonos. Yo creo que no es igual como te lo pintan los profesores en el pizarrón a la realidad de cómo es tener un negocio. Hay varias cosas que falta que, que sí nos enseñen, ¿no? Pero que también creo que de esas cosas te das cuenta hasta que lo vives realmente en carne y hueso y sabes cómo es tener un negocio. Desde tener un negocio chiquitito, así desde que vendas tú dulces en la escuela. ¿Te acuerdas cuando tú vendías dulces ahí? Sí, sí, es totalmente diferente. Desde ahí tú te empiezas a dar cuenta, bueno, tengo 100 pesos para invertir, ¿cuánto le voy a sacar a esos 100 pesos? ¿Y cuánto voy a volver a, a invertir, no? Y eso te das cuenta solo hasta que lo haces. Los profesores nos pueden decir un sinfín de cosas, pero yo creo que hasta que lo vives es cuando ya te das cuenta de, a ver, aquí está mi dinero, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo le voy a hacer? Y durante el camino te van surgiendo cosas que no estaban planeadas. Que muchas veces un profesor te dice, escríbelo ahí en la planeación, o en la visión, o en el presupuesto. Pero a fin de cuentas, hay muchas cosas que pasan en el día a día que te hacen cambiar ese camino que tú ya habías trazado. Y termina siendo un camino totalmente distinto y terminas en otro lado que tú ni te lo imaginabas. Así como yo te lo digo hoy. Empezamos aquí la barbería, solo trabajaba yo, era el único que cortaba el cabello aquí. Hoy afortunadamente trabajamos más de cuatro personas para que funcione aquí el negocio. Empezamos con una sillita en un local chiquito de 15 metros cuadrados y ahorita ya tenemos un local, pues no es enorme, pero ya tenemos más de 40 metros cuadrados donde atendemos, no sé, a más de 150 personas a la semana, ¿no? Y eso yo no me lo imaginaba y no lo tenía escrito y creo que aunque lo hubiera escrito,
1: no te la crees igual hasta que lo vives. Ahorita que tocabas ese tema de, de, de que no es lo mismo, a mí me pasa, esta es como la experiencia de lo que yo hago por aparte, ¿no? A nosotros nos enseñaron a... Es que tú tienes que tener un estudio de mercado, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con, con eso del marketing... Hay algo en marketing que es el mayor persona y te dicen no, ese tiene que ser específicamente a quién tú te vas a dedicar, ¿no? Y cuando tú le preguntas a alguien, oye, es que tú, este, ¿quién es tu, tu público objetivo? Te dicen, no, hombre, mujer de 20 a 50 años eh, con licenciatura. Y dices, a ah, la madre, no, o sea, ¿cuántas personas hay con esas características, no? Entonces yo siempre hago esa analogía de, ni siquiera los gemelos tienen los mismos gustos, entonces, desde ahí, cuando te enseñan en la escuela porque así nos enseñaron a nosotros, está mal, o sea, no puedes un negocio no puede ser de todos. Además, una vez estaba en un webinar que decía, "Ni siquiera Dios tiene del 100%. No todo mundo cree en Dios, entonces tienes que hacerlo muy específico." Hablamos, regresamos a la barbería. Es un negocio de servicios, ¿no? Tú estás prestando un servicio, ¿no? ¿Qué es lo más complicado en este sentido de, de ofrecer servicios. Pues mira, yo no lo, lo
0: diría así como lo más complicado. Yo creo que tienes que estar seguro, bien seguro de cuál va a ser tu estilo del servicio. Y eso te va a ayudar a que puedas desarrollar un estilo de atención al cliente personalizado y, y te va a ayudar a que generes más ventas. Yo creo que hay que definir siempre cómo vas a hacer que tú atiendas a tus clientes. Por ejemplo, te voy a poner eh, sobre la mesa cómo es el estilo de atención al cliente que tenemos aquí en la barbería. Yo creo que es muy importante porque le puede servir a otras personas que brinden servicios, no necesariamente de, de barbería, para que apliquen esto que yo lo fui descubriendo después de leer varios libros, después de prueba y error, después de vivirlo aquí en la barbería día a día me fui dando cuenta de que yo tenía mi propio estilo de atención al cliente y que muchas empresas lo tienen. Por ejemplo, Starbucks. Starbucks tiene un estilo de atención al cliente que todos conocemos. Eh, llegas, el cajero te atiende y desde que te atiende ya es tu amigo. Te saluda como si te conociera de tiempo, te dice cómo estás, te trata muy bonito, te entregan tu cafecito, le, le puso su no, tu nombre ahí en el vaso y hasta una carita feliz le puso. Y eso no es en, este, en un solo Starbucks, es en todos, todos los Starbucks del mundo. ¿Estás de acuerdo? Obviamente, cada uno con sus diferencias culturales. Entonces, lo que hicimos aquí en la barbería fue decidir un estilo personalizado de atención al cliente, en el cual yo lo desarrollé en mi trabajo de titulación, Edgar, y lo dividí en tres grandes rubros. Uno es la experiencia, en este capítulo, yo expliqué en mi trabajo, te lo digo así como una embarradita de qué es, porque si no sí, va a sonar sí, sí. bien técnico como toda la carrera. Este, en la experiencia, yo decidí que la barbería y el corte de cabello no solo era venir y cortarse el cabello, sino que había que crear toda una experiencia de qué era venir aquí a la barbería. Y le metimos varios, este, nos fijamos en varios aspectos que son muy importantes para el cliente como lo visual, como lo olfativo y como lo auditivo. Imagínate que vas a cortarte el cabello y el lugar tiene olor a caño. Si huele a caño, todo durante tu estancia aquí va a ser horrible. Lo que más vas a pensar mientras estás aquí es en irte, porque ya te molestó el olor, ¿no? Imagínate que en el auditivo vienes y es una avenida muy transitada y todo el tiempo estás escuchando claxons de trailers. Es muy molesto. No vas a querer regresar a un lugar donde hay todo el tiempo ruido. Y más, por ejemplo, en este, en este negocio donde pues, se platica mucho con los clientes. Yo creo que es importante tener un ambiente callado, ameno, para que los clientes se sientan cómodos aquí en la barbería. Eh, eh, bueno, esas son las partes malas del olfativo y lo auditivo. Pero el olfativo, por ejemplo, aquí utilizamos muchos productos que huelen al caballero tradicional y eso hace que la gente me llegue a preguntar que qué tipo de fragancia suelto es la barbería no hay un perfume, no creas que yo creo un perfume sí. para la barbería, sino es como la mezcla de todos los productos que yo utilizo aquí y hace que se cree su propio olorcito del lugar y que guste a la gente y son olores agradables, a aparte tenemos una limpieza muy exhaustiva día a día y eso nos ayuda a que la gente también se sienta cómoda aquí y lo auditivo también te puede servir teniendo un negocio de lo que sea. La música juega un papel muy, muy importante dentro de lo sensorial, ya que la gente a veces se siente identificada con la música que escucha o le recuerda algo. Imaginémonos que yo tengo un cliente aquí de 50 años y ponemos música que él escuchaba cuando tenía 20 años. Si le escucha aquí en la barbería, en ese momento él va a remontarse a cuando tenía sus 20 años y le va a traer un buen recuerdo a la mente. Entonces ahora cuando piensa en la barbería va a pensar en cuando él era joven y eso nos ayuda también a nosotros. Cuando tú vas a una cafetería tienen música bajita, tienen jazz, tienen soul, sí. tienen cosas amenas y eso también te sirve mucho porque vas a ir a una cafetería a platicar, quieres música bajita, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso eh, dentro de cualquier negocio, sea de lo que sea, yo creo que hasta pensando en lo del podólogo que te decía si tienes una música bonita tipo música de elevador la gente se relaja, se siente tranquila y vas a tener a tu cliente más feliz y esas son como las partes que tú puedes observar o que puedes sentir, no es lo sensorial que, que tenemos cuidado aquí en la barbería y que pueden servir a la gente para iniciar su negocio de, de servicios otra parte que yo creo que es, bueno, este es el pilar de toda nuestra atención al cliente, es generar confianza en nuestros clientes. Dedícate de lo que sabes. No vendas algo que no tienes ni idea. Debes estar empapado totalmente de lo que te dedicas para que la gente se sienta en confianza y tú le generes esa confianza de que sabes lo que estás haciendo. Aquí no, no vamos a contratar a alguien que no tenga experiencia porque si viene un cliente y no siente que el barbero sabe lo que hace, no va a regresar. Tú mismo te das cuenta cuando alguien sabe, no sabe ni lo que está hablando, ni lo que está haciendo, ni nada de eso, ¿no? Y ese servicio personalizado que tenemos aquí en la barbería se basa mucho únicamente en el diálogo con los clientes. Eh, hace rato tuve una junta con uno de mis colaboradores en el que yo trato de motivarlos día con día para que ellos tengan una comunicación verbal con nuestros clientes más, más amena y que eso les ayude a que el cliente siempre regrese. Porque si tú generas una buena plática con el cliente, va a hacer que este cliente regrese. Para eso, yo le llamo la creación de lazos con tus clientes. Si estás en una plática con un cliente y encuentran rasgos en común, siempre va a ser... Que tu cliente ya se siente identificado contigo, que te sienta como un amigo que te sienta como parte de su vida porque sabes de lo que te está hablando ¿no? imaginemos que tú eres una persona que le gusta tocar la guitarra y yo como barrero te digo, oye ¿qué crees yo también toco la guitarra y te empezamos a tener una plática sobre guitarra, sobre la música que nos gusta sobre el, las canciones que nos sabemos, sobre las marcas de guitarras ya encontramos un rasgo en común entre cliente y barbero y eso va a hacer que tu cliente se sienta más cómodo y puede ser que eso haga que tu cliente siempre regrese contigo. ¿eh? Sí
1: me ha pasado, porque me, ha, me ha tocado cuando, cuando vengo a la barbería. No solamente te lo dice la gente que entra a la barbería como cliente, sino del olfativo... Pasan gente, o sea, que o sea, ni, no tiene servicio, o sea, no, no viene a servicio. Normalmente dice, hola, disculpe, este, ¿y qué qué le pones para que huela así? ¿Y qué, ¿Y qué? No sé qué. Porque también te llama la atención cuando vas pasando. Y normalmente he visto que son mujeres las que te, te comentan más que, que hombres. También es visto con, con hombres, pero es ese, ese, ese olor de que la mujer quiere. Ay, yo quiero que mi marido, este, cuando se rasure, huela eso, ¿no? Y también he notado, ahorita como para hablar como ese ejemplo de... Hablaste también de la música. Cuando nada más, por ejemplo, luego estamos nosotros, o estamos así como de la edad, que no, para quien no sabe y quien nos conoce, tenemos gustos de música muy similares. De hecho, así fue como nos conocimos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y voy a comentar cómo fue que, que, que yo le dije, este güey este va a ser mi amigo. Antes de entrar nos hicieron un examen, ¿no? Y después ya cada quien se sentó su lugar y la chingada, ¿no? Y en el examen o en el periodo en el que estábamos haciendo esa madre suena el teléfono de este güey pero suena con una canción de, la, de, la, de mi banda favorita, ¿no? Entonces yo en chinga volteo y digo, ¿quién lo está escuchando? ¿Quién o sea, porque justamente volvemos a lo mismo, estás haciendo esa conexión. Él tiene la el mismo gusto de música que yo. Ya sé, cuando lo, lo conozca le voy a hablar porque dice, oye, tú ¿te gusta Tudor, Cinema Club? Nada, no, pues que sí. Y, y así fue como comenzamos y como nos empezamos a hablar. Y lo mismo pasa aquí, o sea, eso ya se... Para que vean que no es solamente en el, el negocio, sino también cuando tú estás haciendo este, relaciones en el trabajo, donde quieras, se puede aplicar. Regresando al, al tema... Me ha tocado estar, a lo mejor llego 15, 20, normalmente llego antes, ¿no? Y a lo mejor la persona, o la, la mayoría de las personas que son clientes, que se están atendiendo, son personas más grandes de edad que nosotros. Y yo he visto que la música que tiene está ad hoc a ellos. Se retiran, normalmente vengo con mi hermano, llegamos nosotros dos y llegan más chavos, y a veces se cambia la música. Dice, ah, espérame tantito, va y cambia la música, pum. Más, o sea, un poquito más... Joven, no porque la otra esté mal, simplemente porque estás haciendo esa conexión de que dices, yo sé que a ellos no les gusta, o, no lo, o a lo mejor no es que no les guste, pero no están tan, tan familiarizados con, con esa música, entonces eso también tiene mucho que ver, o sea, vas adaptando, ¿no? Como ese, dependiendo de las personas que estén, ¿no? Y a lo mejor hay una música que a ti te gusta pero a lo mejor a la mayoría no, y tratas como de limitarte, ¿no? No poner lo que a ti te gusta, sino lo que a la gente que viene es lo que quiere escuchar o lo que le gustaría escuchar, ¿no? Eso la verdad es que es muy bueno. Regresando a la parte que comentaste de trabajar. Una cosa es que trabajes tú solo, pero ya cuando contratas gente, ya es otra cosa, o sea, ya, ya tienes gente a tu cargo. Además de la experiencia, ¿cómo eliges tú con quién trabajar?
0: Pues mira, es bien difícil conseguir colaboradores que tengan todo lo que tú quieras. Yo creo que en ningún lugar vas a encontrar a alguien que se adecua a todo el perfil que te están diciendo. Eso sí. Tú te dedicas al reclutamiento y te dicen, oye, necesito este, este y este con estas características exactas. Está bien complicado conseguir que tenga todo. O ponle tú que tiene todas las que te dice el papel, pero tiene algunos ahí. Unos vicios ocultos que de repente hacen que, pues, afecte a lo otro que te están pidiendo. Entonces, si sí, entrevisto a mis barberos antes de contratarlos, claramente, pues me fijo en cosas muy básicas como, como en el reclutamiento, ¿no? Tu, la edad, que no tengan más de, de 35 años. Nunca he contratado a nadie de 35, pero ahorita imaginándomelo no quiero contratar a nadie mayor de 35. ¿Por qué? Porque el lugar también se presta para que te atienda un poquito gente más joven. Ya cuando te atiende un señor, pues ya no están como a la tendencia de los cambios en la moda y así es un poquito más. Ya tienes una personalidad más arraigada y te cuesta un poquito los cambios, ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay distintas barreras que de repente me frenan a, a querer contratar a alguien, así como te digo como la edad. O en la barbería pasa mucho que tenemos diferentes corrientes. De repente hay quien se, se dedica a la barbería clásica o se dedican a la barbería moderna. Entonces aquí en la barbería sí tratamos de contratar barberos que tengan más el estilo clásico, porque como tú lo dijiste hace rato, la verdad tenemos nuestro público, nuestros, nuestros clientes tienen alrededor de, entre 30 y, y para adelante, ¿no? Ahí hasta ahí hemos tenido clientes hasta de 90 años. Entonces, casi no es nuestro público el público joven y no, tratamos de encontrar barberos que, que tengan esa corriente como clásica. Y bueno, retomando que te decía que es difícil por, por ese tema, necesito conseguirlos también que tengan bastante experiencia para este, generar esa confianza con el cliente de que no estamos contratando chavos que van empezando y que van a ir a hacer un mal servicio y también por el monto que cobramos, pues necesitamos ya gente con experiencia. Y hago una entrevista así como las enseñaron a hacer en la escuela. Veo ahí sus actitudes y así, y cómo es su actitud personal. Busco personas que se adapten, busco personas que yo pueda impulsar también como líder del negocio a que crezcan personalmente y laboralmente. Necesito conocerlos bien un poquito para después poder ayudarlos y entenderlos. En, en su día a día, no solamente laboral sino buscar que también personalmente se sientan bien aquí en la barbería porque pues a fin de cuentas pasamos casi todo el día juntos aquí en la barbería y terminamos haciendo lazos de amistad todos entre empleados y así y eso es muy importante, sentir que el ambiente tengamos un buen clima laboral para que todos trabajen al 100% Perfecto
1: Ren, justo y cerraste con algo que era con la siguiente pregunta yo que he estado como cliente desde el inicio hay chavos, has tenido colaboradores más jóvenes que tú o más grandes que tú normalmente son un poco más grandes no la, bueno, los que son más jóvenes son pues los que te están ayudando, que están barriendo cosas así, pero también no dejan de ser colaboradores, ¿sabes? al final de cuentas tienes que darles órdenes ¿cómo es el darle órdenes o qué es lo complicado cuando son o de tu edad o poquito más arriba y como dices, ya cuando hay esa amistad a veces, o sea tiene que haber una línea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? Pues mira Edgar, yo creo que simplemente hay que marcar esa línea
0: esa línea de respeto y que nunca la cruce de un lado al otro ninguno de los dos así como podemos llegar a ser amigos aquí en la barbería digo, no significa que seamos íntimos somos cuates somos conocidos, nos llevamos bien, pero que nadie cruce esa, esa línea. Nunca usar, por ejemplo, ofensas y nunca sentirse ese líder autocrático que quiere molestar a todos, regañar a todos, ¿no? Y más cuando existe una diferencia de edad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, actualmente mis colaboradores sí tienen más años que yo, y es muy chistoso porque ellos también podrían llegar a pensar, pues este morro que me quiere mandar, ¿no? y Eso no sí. Entonces yo siempre estoy preocupado por no hacerme sentir como el niño que regaña a los adultos, ¿eh? Porque ah, también hay otra cosa. Ellos son este, tienen más experiencia que yo. Llevan el doble de años cortando el cabello que yo. Es muy difícil, sí se puede llegar a bueno, Sí lo hemos logrado, sí tenemos una buena relación entre patrón y empleados, pero yo creo que es teniendo cuidado con eso, que nunca te sientas más que nadie. Siempre hay que tener una línea de respeto y oye qué te preocupa, en qué te puedo ayudar, qué necesitas y nunca regañar a nadie porque pues no, no es necesario. Siempre podemos llegar a, a solucionar las cosas con un buen diálogo, tranquilamente, exponiendo
1: qué te preocupa a ti, qué le preocupa a él. Y solucionándolo entre los dos, ¿no? Sí, es un tema muy muy importante, como dices. O sea, no deja de ser el... el respeto es como la clave, ¿no? Aquí, mientras tú no te sobrepases ni ellos contigo, o sea, todo va a estar bien, ¿no? Ya casi estamos por terminar la entrevista. Comentamos algo de que empezaste tú a cortarlo a alguien que se dejara, ¿no? Y después nos dijiste a nosotros, y después nos cobrabas, bueno, ahora te cobro 50 pesos, ¿no? Pero todo eso lo fuiste haciendo con el afán de, de ir tú también agarrando experiencia, ¿no? Tú recomiendas, esto yo también lo he hecho yo, yo también he hecho el servicio de marketing gratis, ¿no? Porque digo, o sea, yo necesito empezar a aprender, si no aprendo, no no te cobro, we. o sea, a mí déjame practicar también le voy a decir, soy honesto, oye, las primeras veces también no esperes gran cosa. Yo sí soy partidario de eso. ¿Tú crees que es buena estrategia cobrar poco o empezar a hacerlo gratis para agarrar como experiencia o no?
0: Buena pregunta. Es difícil, mira. Yo empecé sin cobrar porque nunca había tomado un curso o algo, o sea... Yo nada más agarré a ustedes, mis amigos, mi familia, como de prueba y error. No, no estaba jugando con, con nada, o sea, digo, como todo fuera como el cabello, crece siempre, ¿no? Pero no es lo mismo dedicarte al marketing y jugar en una campaña publicitaria que te paguen por ella y que no funcione. Yo creo que ahí sí depende de a qué te estés dedicando. No lo recomiendo, pues no, pero a, a, así se me dio a mí. Sin embargo, si tú ya tienes una preparación, aunque sea leve, es como si tú salieras de, de la carrera y no cobraras por trabajar. Obviamente hubo una preparación de años y necesitas cobrar. Yo sé que no vas a cobrar lo mismo con 10 años de experiencia que con un mes de experiencia. Pero poco a poco se va a ir dando esa recompensa y no lo recomiendo para negocios o para oficios que, que sí requirieron de una preparación mayor, no como la mía, no que nada más empezó como de juego y, y afortunadamente se dio y hoy pues es lo que de lo único que me sostengo económicamente
1: perfecto, sí tienes razón en ese, en ese sentido, digo, ¿no? Desde el cabello pues te crece, las uñas pues te van a volver a salir ¿no? todo eso es como renovable por así decirlo Brian, ya estamos así a nada, 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 muchas gracias otra vez por estar aquí, y ahora quiero que nos digas ¿Qué proyectos o cómo ves el futuro para Brian y para la clásica? ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué se prospecta? Tomando en cuenta que este episodio se está grabando el 12 de, de junio, en plena pandemia, ¿cómo ves? Cómo, qué, ¿Qué giro le, va, le vas a dar a, 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 al futuro de La Barbería?
0: Pues mira, yo te puedo decir también ahorita un sinfín de cosas de qué voy a hacer y, y mis planes. Pero a veces... Dios tiene otro plan para nosotros que ni nos imaginábamos. Entonces, yo espero seguir creciendo con la barbería. Voy a aumentar todavía para tener más empleados, más sillas de corte. Crecer ya no tengo para dónde porque no hay más locales en renta. Ya renté toda la esquina. Está difícil. Y mis planes es seguir desenvolviéndome aquí el oficio con gusto y creciendo profesionalmente como peluquero hasta que yo me sienta cómodo con el resultado de mi trabajo y así de seguir preparándome para dar un mejor servicio y desarrollar más y más técnicas de atención al cliente. Pues,
1: Brian, ya ahora sí, nada más, son dos preguntitas y ya. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace cinco años?
0: Bueno, es que cinco años no tiene tanto, es más o menos cuando empezó la barbería, eh, pero yo creo que sí arriesgarse a hacer más siempre o sea, no solo en el ámbito de, del negocio, buscar otros negocios y emprender, siempre emprender, yo creo que ese es el consejo que yo me agarría, me doy un jalón de orejas de hace varios años cuando estaba en la carrera, emprende emprende ahorita para que después veas los frutos de tu negocio y de tu esfuerzo, ¿no? porque estar esperando a acabar la carrera no no creo que sea la mejor idea nada más los profesores deberían de preocuparse mucho por, por eso cuando estamos estudiando, ¿no? Empezar desde que estás en la carrera a trabajar o a
1: emprender. Yo me iría por emprender, claramente. Tocaste algo muy importante, ¿no? El querer tener todo para empezar. A mí me ha pasado. A mí digo, no, es que yo si no tengo este curso, híjoles, no, no puedo. O, o si no hago esto, este, híjole, no voy a empezar, ¿no? Entonces, como dices, el dar el paso, o sea, Nunca vas a estar al 100% preparado para poder hacer algo, porque incluso, que alguien me miente a la madre, si no, la carrera que quieras, la carrera que quieras, de la escuela que tú quieras, si tú la terminas, cuando sales ya sea a trabajar o a poner tu negocio, ninguna te preparó al 100%, ninguna, ¿no? Y, y te vas a dar de topes, ¿no? Te vas a dar de topes con el de, ya sea para que estés montando un negocio con un buen de cosas que no nos vamos tan lejos, ¿no? En México las haciendas, o a la madre, o sea, ¿qué pedo con esto, no? Entonces, sí, concuerdo mucho contigo en la parte de tenemos que darnos como la oportunidad, ¿no? Y también, no sé, igual te gustaría escuchar tu opinión, que va a haber veces que no lo vas a conseguir a la primera. O sea, va a haber cosas que a lo mejor no te van a salir a la primera. Pero que no por eso no lo dejes de intentarlo, ¿no? No sé tú cómo te ves en el, qué opinión tienes en ese sentido. O sea, si ya no, si ya fracasó, ya de plano. Bye. O dices, bueno, prendo de aquí y ahora yo aprendí esto y le doy para acá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Pues pienso que siempre hay que
0: evolucionar y hay que buscarle la forma, no darse por vencido así a la primera y buscarle como, no. Lo que dijiste, no hay que esperar a tener todas las armas para poder ir a la guerra empezar el negocio, no te esperes a que tengas todo lo que quieres tener en el negocio sino poco a poco pero el chiste es que dar el primer paso y una vez que hice el primer paso ya estás del otro lado, acá en la barbería te pongo un ejemplo más práctico cuando ya le empecé pues no tenía por ejemplo personal de limpieza, yo ya tenía que llegar unas una horita, dos horitas antes de que abriéramos para limpiar toda la barbería, después de eso convertirte en el barbero y aventarte todo el día cortando y aparte siendo también el patrón y teniendo cuidado con todo lo que sucediera aquí, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, varios años después, ya hay personal de limpieza, ya también hay barberos, ya no me preocupo de todo yo solito, pero al principio hay que esperar, no hay que esperar a tener todo, si todo lo que tú puedas hacer tú solito, mejor hazlo. Y si te hace falta un micrófono para grabar el podcast, pues con el que tengas, pero ya empiézalo, ¿no? Eso sí, eso sí. ¿O prefieres esperar hasta que tengas el mejor micrófono para empezar el podcast?
1: No, ya, o sea, uh -huh. sí, sí, ese fue un error, por ejemplo, yo sí lo cometí, y, o sea, yo sí quise esperarme, pero ahorita si alguien me dice, cuando alguien me dice, o a sea, quien ya me ve haciendo, o que yo subo historias de podcast y todo, yo sí les ¿no? ¿Qué me recomiendo? Pues para empezar, si tienes un... Aquí no es por menospreciar ni nada, ¿no? yo tengo un Android, ¿no? Pero... Si tienes un iPhone, los iPhone tienen muy buena calidad de sonido, ¿no? Entonces, si pones los, los AirPods o los audífonos que tengas, con eso vas a poder empezar, ¿no? El chiste es empezar. Ya después que vas viendo tracción, dices, ah, bueno, ahora sí ya me compro mi primer micrófono, ¿no? Pero sí tienes razón en ese sentido de, de, de empezar con, con lo que se tiene, con... porque siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber algo que te, que te va a frenar. Ahora sí, mi estimado Brian, esta es la última pregunta. Esta es con la que cerramos el episodio normalmente. Esta cada quien tiene su definición, pero me gustaría escuchar la tuya también. ¿Qué es para Brian Ochoa el éxito?
0: Como dices, el éxito es relativo para cada persona. Ahí sí depende de qué quieras tú en tu vida. Pero para mí el éxito sí es alcanzar la plenitud personal. Tener paz mental, sentirme feliz y no creo que el éxito te refleje solamente en cuánto dinero traes en tu cartera. Yo creo que hay mucha gente que es exitosa, siendo muy feliz, teniendo una vida bien, teniendo un negocio que le, que le deje lo suficiente para vivir, un empleo que le deje lo suficiente. Y hay veces que se la pasan mejor esas personas que se la viven tranquila a personas que están metidas en embrollos financieros muy fuertes. ¿no? Yo creo que eso sería para mí.
1: Perfecto. Pues chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto fue todo por el episodio de hoy, pero antes de cerrar me gustaría que nos dijeras Brian, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde podemos conocerte un poquito más? ¿Dónde las redes sociales de, de La Barbería? La Barbería la
0: puedes encontrar en Facebook como facebook.com Barbería. y pues solo a menos de que nos quieran visitar en el local esas son las formas de contactarnos.
1: María nos enseñó lo realmente importante que es conocer a tus clientes y que con base en eso puedes mejorar ciertos aspectos para que tengan una excelente experiencia y así deciden regresar a tu negocio. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como Roba Extraordinarios Podcast. Si quieres dejar un mensaje, una recomendación o sugerencia voy a estar contestando todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.